0: Hello， 大家好，我是小屋，幻想东托邦。喜欢刷快手的朋友们，可能对一位人称“乞丐哥”的网红并不陌生。他从2015年开始玩直播 ，2016 年凭借约架和怒砸兰博基尼等奇葩的直播方式走红，巅峰时期全网坐拥四百万粉丝，在快手上被称为“网黑鼻祖”、“广州第一大哥”。他的粉丝群体叫做“丐帮”，铁粉被纳入“丐帮三千铁骑”。然而，短短几年后，二零二一年四月，乞丐哥却因为拐卖妇女儿童罪被判处有期徒刑十三年六个月。一个网红怎么会跟拐卖妇女儿童扯上关系呢？今天咱们就来聊聊乞丐哥的不归路。乞丐哥原名高德飞，一九九一年出生于贵州榕江县党央村的一户农民家庭，在家中排行老二，上面还有一个哥哥。高德飞的父亲是村里的村委会主任，还当过村党支部书记；母亲是一位家庭主妇。高德飞和哥哥简直就是两个极端：哥哥听话懂事、孝顺父母、品学兼优，长大之后成为了一位人民教师；而高德飞则从小调皮捣蛋、不听管教。上学的时候，高德飞就经常偷同学的东西，被父亲知道之后挨了几次打，但依然不知悔改。后来开始偷邻居家的菜，偷邻居家的鸡，在山上烤来吃。偷的次数多了，就被村民们发现了。但村民们看在他爸是村委会主任的份上，并没有太过为难他，大多只是教育他几句，就让他回家了。父亲为了管教高德飞，想了很多惩治他的办法。有一次，高德飞故意把村里一家小卖部的玻璃给砸了。父亲就拉着他一路走到了一片荒地上，吓唬他说要把他给卖了。还有一次，高德飞偷了邻居家的鸭，被人家找上了门来，父亲气得直接把他扔进了秧田的水池里，说要淹死他。高母在一边劝说，可没想到高德飞一点都不害怕，他对母亲说：“你别管，我看他怎么淹死我，他不敢。” 2006年，刚上初中的高德飞竟然就敢跟老师动手了，后来干脆直接辍学回家了。得知一切的高富气急败坏的，又把高德飞给暴揍了一顿。这次高德飞直接偷了家里的两百八十块钱，坐车去了广州。高富自知劝不动，也劝不回儿子，就只能在电话里叮嘱他说：“我不指望你能挣多少钱，但起码做到不偷不抢不拐卖不违法。”就这样，十五岁的高德飞拉着同村的几个小伙，草草的就走上了社会。他先后去过广东、福建、浙江等地。搬过砖，也进过工厂，但高德飞干活没有长性，吃不了一点苦，三天打鱼两天晒网，每一个工作都做不久，赚了钱立刻拿去潇洒，后来钱花光了，就只能睡大街、睡桥洞，甚至到垃圾桶里面去捡东西吃。他形容这段日子过得就像是乞丐，这也是他之后的网名“乞丐哥”的来源。时间来到了二零一一年，高德飞和一帮小混混想到了一个赚快钱的门道，那就是重操旧业，继续去偷。这天，高德飞和几个同伙在浙江诸暨的一家电动车行，一口气偷了七辆电动车，隔天就以低价转让了出去。但他们没有想到的是，路上的监控录像早已暴露了他们的行踪。几个人还没来得及拿钱去潇洒，就被警方一举抓获了。高德飞获刑两年多，这一年他才刚满二十岁。为了保住自己所谓的颜面，高德飞没有告诉家里，只说因为偷袜子会被关几天，颇有戏剧性。2013年， 2 2岁的高德飞刑满出狱，开始寻找合适的工作机会。但那个时候的他没有学历，没有正经的工作经验，还刚刚坐过牢，想要找到一份称心的工作，简直是难如登天。嗯、正在一筹莫展之际，天天喜欢摆弄手机的高德飞注意到了刚刚兴起的直播行业。那一年，直播还是一个新领域，主播之间的竞争没有那么激烈，最主要的是这一行没有一些条条框框的门槛限制。只要有本事吸引得到粉丝，没有人在乎你的学历和出身。二零一五年，在研究了各大平台的规则之后，高德飞决定主攻快手。他一开始走的是草根路线，土味但接地气的风格，让他不到半年就斩获了十万粉丝。他还给粉丝们取了一个响亮的名字“丐帮弟子”。小有名气之后，就有经纪公司找上门来。经纪公司承诺会花重金包装他。对他进行全新的定位和改造，让他迅速升级为百万级别的网红。高德飞毫不犹豫地签了约。此后，在公司的包装之下，高德飞从原本的草根路线转型为直播早期相当有话题性的炫富性社会大哥的形象，也就是俗称的“网黑风”。网黑在当时指的是网络黑社会，主要是说那些在直播平台上以黑社会风格的言辞和行为吸引粉丝的主播们。虽然有一定的作秀成分，但是在网黑圈子里面，主播们纠集朋友相互约架，甚至真的大打出手的行为屡见不鲜。而乞丐哥在快手上被称为第一代网黑，网黑鼻祖，炫富和社会是他直播内容的两大主题。在直播里，高德飞不是在去砸兰博基尼豪车的路上，就是在去约架的路上。虽然后来高德飞在采访中也表示，这些拍摄都是有剧本的，兰博基尼不是他的，他也并没有真的砸。但天生的镜头感，再加上生动形象的表演，还是让高德飞的人气一路高涨。巅峰时期，他在快手平台上的粉丝量超过了一百万，加上各个小号，全网粉丝数高达四百多万。一场直播差的时候能收到五六千的打赏，好的时候几十万也不在话下。成名之后，高德飞的生活品质也提升了一大截。他先是在贵州老家县城买了一套商品房，又喜提一辆三百多万的保时捷帕拉梅拉。日常穿搭也十分的高调，同时高德飞还开始反哺家乡，给贫困户买米买油送物资，有的时候甚至直接派钱，从一千元到一万元不等。高德飞的公益之举也并非纯粹出于行善之心，在做好事的时候，他也不忘了打开直播摄像头，因为做慈善也是迅速涨粉和吸引打赏的好办法。二零一八年，高德飞翻唱了一首网络歌曲《陌生的贵州》，并且真人出镜拍摄了 MV。演绎了乞丐哥从小到大的生活，童年的欢乐，工作的艰辛，最后终于出人头地，坐着宝马，戴着金链子，衣锦还乡。MV 虽然处处散发着一股土味但又透着浓浓的社会气息，很接地气，火了好一阵子。高德飞还收获了爱情。二零一八年十一月，同事混迹于快手的主播徐淼找到了高德飞。徐淼来自河南三门峡，也是初中没毕业就开始闯荡社会了，端过盘子，进过工厂，干过销售。接触了网络之后，他发现做主播比打工好挣钱多了。徐淼的粉丝虽然只有两千多，但每一天直播也能有几百块钱的收入。有一天，徐淼的一位粉丝告诉他，乞丐哥正在收徒。徐淼就想拜师学艺，看看怎么迅速涨粉。高德飞帮助徐淼涨粉的方法，说来也简单粗暴，就是他本人用徐淼的账号来直播，利用乞丐哥的知名度吸引流量。仅一次直播之后，徐淼的粉丝就涨了一万多。徐淼觉得高德飞网络玩得好，人又仗义，慢慢的就和高德飞交往了起来。交往不到一个月，徐淼竟然就怀孕了。怀孕之后，高德飞身边的女人依然络绎不绝。徐淼知道高德飞花心，但觉得孩子是无辜的，还是决定把这个孩子生下来。有名有利有爱情，要说高德飞这日子过得比一般老百姓滋润的多了。但是人心不足蛇吞象，贪婪终酿不归途。2018年10月18日下午，一个蓬头垢面、拖着行李箱的女生匆匆走进了江西抚州崇仁县公安局巴山派出所。女孩一见到警察就哭着说：“警察叔叔，你们救救我！有人把我关起来，强迫我卖身。”女孩名叫茵茵，湖南人，当时年仅十六岁。不久前在交友软件探探上认识了男朋友阿水。阿水甜言蜜语，很会照顾茵茵的情绪。几次聊天之后，二人就热情似火地奔现了。不久后，阿水对茵茵说：“反正你也是辍学在家闲着，不如我带你去江西打工吧，一个月少说也能赚个几千块钱呢。”茵茵问阿水是什么工作，一个月能赚那么多呀？阿水说 KTV 的女服务员。一听是 KTV， 茵茵有一些不高兴了。阿水赶忙搂着她说：“我怎么舍得真的让你去 KTV 工作呢？我们可以一起从事放鸽子的行当呀。”所谓放鸽子，是说阿水把茵茵介绍给 KTV 的老板，作为中间人，阿水会收到一笔不菲的介绍费，而茵茵这边呢，工作几天之后，可以以工作不称心为由提出辞职。这样，二人便可以空手套白狼，岂不快哉？一个月放他几次鸽子，赚几千块钱的中介费还是很轻松的。听了这话之后，茵茵心动了。然而，茵茵不知道的是，阿水这话其实只说了一半。很快，阿水把茵茵带到了一位江西大老板面前，老板点头之后，茵茵跟着几个人来到了一处破旧的三层居民楼。这里怎么看都不像是公司，而且二楼和三楼的窗户、阳台都被防护栅栏紧紧包围着。虽然感觉到不太对，但茵茵还是选择跟着大老板进了屋。她天真的憧憬着几天之后能和男朋友一起潇洒走人，却不知自己早已经一只脚迈进了鬼门关。进屋之后，茵茵的身份证就被立刻收走了。接着，大老板面目狰狞地告诉她：“从今天开始，乖乖给我接客。”茵茵焦急地拨打着男朋友的电话，但电话再也没有被打通过。她被迫写下了承诺书，说收到了2万块钱的工资。自愿无偿工作一年，此后茵茵每天被迫接客数十名，身心受到巨大的摧残不说，还拿不到一分钱。原来放鸽子的真正目的是拐卖无知少女，从事非法活动。和茵茵一起被关在小楼里的还有两名女孩，她们也是被所谓的男友以放鸽子的借口骗来的。或许是被折磨的太久了，另外这两名女孩已经失去了反抗意识，彻底沦为了赚钱的工具。只有茵茵还不愿意放弃。有一天，她趁大老板不注意，用菜刀砍断了阳台的防护栅栏，然后顺着管道爬到了楼下。窝点的看守人员发现茵茵外逃之后，疯狂拉扯，想将她抓回。幸好当时是大白天，茵茵大声的呼救，引来不少人的围观。看守怕事情败露，只能落荒而逃。恰逢此时，一位居民开车路过，茵茵立刻拦下了车，哭着求这位居民把她带到最近的派出所。得知来龙去脉之后，江西崇仁县警方迅速包围了这栋三层小楼，但此时早已是人去楼空。不过，警方还是查出了该窝点头目的身份，此人名叫李昌，江西进贤县人，时年三十六岁。他和妻子组织非法活动多年，利用这些无知懵懂的少女是赚得盆满钵满。不久后，李昌夫妇和茵茵所谓的男友阿水先后落网，但警方却发现了一个疑点：阿水祖籍是贵州的，年仅18岁。出来混社会之后，一直在东莞一带活动。他是怎么认识江西进贤县人李昌的？在一番仔细的盘问过后，阿水与李昌之间的中间人浮出了水面，他就是百万网红乞丐哥。阿水与乞丐哥高德飞之间的相识纯属偶然。2017年的一天，阿水在街头看到了网红高德飞，于是走上前去要求拍张合照。高德飞也很是乐意，之后询问阿水是哪里人。阿水说老家是贵州的，高德飞一听，哎，那不是老乡吗？于是就加了阿水的微信。一来二去，两个人聊的多了，高德飞就知道了阿水是做什么行当的。他跟阿水说，以后找到了女孩，不用给别人，直接给我就行。高德飞在网上立的是社会哥的人设，实际生活中也没少出入色情场所。网红的身份让他轻而易举的结识了不少灰色产业链上的大老板们。就这样，阿水负责在网上物色女孩，之后找到高德飞，高德飞给他牵线搭桥，把女孩卖到窝点。每介绍一个女孩，高德飞从中收取五千元的介绍费。当然了，阿水不是高德飞唯一的下线，李昌也不是他唯一的上线。以高德飞作为枢纽而形成的非法拐卖网络，遍布江西、海南、福建、广东等全国多个省市地区，抓捕高德飞迫在眉睫。就在江西警方尝试锁定高德飞具体位置的时候，意外接到了来自浙江诸暨市警方的消息。2018年6月，浙江诸暨市大唐派出所辖区发生了两起聚众斗殴的事件。警方调查后发现，这两起事件都与黑社会头目贵州人柏金贵有关。诸暨市扫黑办立刻抓捕了柏金贵及其手下马仔。审讯后得知，柏金贵等人的主要生财之道就是通过放鸽子的手段诱拐买卖涉世未深的少女。而柏金贵交代，放鸽子是他跟同乡人高德飞学的。高德飞是放鸽子行当的龙头老大。江西、浙江两地警方通气之后，决定将这两起异地案件并案调查，合力抓捕高德飞。按说，高德飞经常在网络上直播，想要锁定他的位置应该并不难。但此时的高德飞早就已经嗅到了危险的气息，开始东躲西藏。恰逢此时，快手平台着手整顿不良风气，像乞丐哥这样的网黑主播账号一再被降权。在2019年初起，高德飞就很少在直播了。2019年3月，浙江诸暨警方将高德飞列为网上追逃对象。警方不知道的是，高德飞此时正躲在贵州老家的深山当中。在半年的销声匿迹之后，二零一九年八月九日，乞丐哥破天荒地发了一条微博，原因是八月初他的儿子小乞盖出生了。他在微博上晒出了儿子的照片，配文是：“煎熬了五六个月，多次差点丢了小命，爸爸的坚持只为看你一眼。”接下来又发了两段泪眼婆娑的视频，跟儿子还有丐帮弟子们告别
1: 。Hello， 早上好，兄弟们好久不见啊，不开瘦脸，都瘦了这么多。瘦了差不多三十斤，哎，这段时间太难过了，都是为了见这个小王八蛋一眼。真的，这段时间怎么过来了都不敢去回忆。等我抱一下这小王八蛋，摸摸它就走了。呃，快手就差不多了啊，结束了。等了好久，终于等到今天，躲了好久。只因为见你一面，虽然你是我的儿子，且非常的调皮。我好的时候你，我不好的时候你偏要来。总之，你的到来非常渴望的一件事，让害怕的一件事
0: 。让高德飞万万想不到的是，正是儿子的几张照片暴露了他的行踪。警方在小瓶盖穿的婴儿服上看到了荣江县妇保院六个字。这个发现让一直找不到线索的江西、浙江两地警方十分的激动，他们由此判断高德飞定是躲在贵州老家。2019年8月19日，江西诸暨警方先行赶往贵州榕江县党央村，在当地警方的配合下，通过技术手段锁定了高德飞的具体位置。党央村附近有一座丛林密布的大山，那里有一个石洼基地，高德飞就躲在石洼基地里。可是当警方赶到时，还是扑了个空。但是桌上的饭碗还是温的，说明人刚走不久。警方发现石蛙基地四周都布有监控，民警上山时，高德飞应该已经察觉了，随后扎进了周围的荒山野岭当中。逃亡路上，高德飞竟然还略带讽刺语气的给警察打了个电话，炫耀说：“这里我熟，你们是追不上我的。”那不
1: 行的，知道吧？跑了跑上两，还有特警啊、特种兵啊,啊，我穿拖鞋跑，跑完两气都喘不过气，还在那里，我的妈呀，这是。
0: 后来高德飞又跟警方讨价还价，说：“你们不要再追我了，等九月初孩子的满月酒一过，我一定去自首。
1: ”王警官，找找找，找我真找不到，因为我们这个地方它不像别的地方，真找不到。还有今天来的那个地方，很多那个抓那个野猪那种夹子，很大的夹子，那个踩到了，直接脚会断掉的。就是自首是一定自首，就是能不能就是说我我,我能不能我？我感觉你是不会来的。呢。来的九月四号，呃，九月四号儿子摆满摆,摆满面9月酒，九月四号、九月六到九月八就这样子来
0: 。警方当然是不会相信高德飞这番鬼话的，他们放出烟雾弹，假意同意再给高德飞几天的时间，然后掉头就埋伏在了党阳村附近。高德飞以为民警真的走了，悠哉悠哉的下山回家去了，结果被警方来了个瓮中捉鳖。被抓捕时，高德飞还大喊说道：“我是来投案自首的，我是来投案自首的。”这一天是二零一九年八月二十日，审讯中，高德飞竟然跟警方说：“开店组织非法活动的也不是我，诱骗女孩的也不是我，我就是个中间人。我以为事情没有那么严重，最多也就是个拘留而已。不知道他是真天真还是装单纯
1: 。我我以前我就是这么想的，我觉得开店的也不是我，骗女孩子也好，交女朋友做这个也好，也不是我，我就做介绍，我以为我就是就是最多、就是、拘留，知道吧？啊，没想到搞了。”
0: 二零二零年十二月二十五日，高德飞涉嫌拐卖妇女儿童一案在江西省崇仁县法院开庭审理。二零二一年四月九日，法庭宣判高德飞有期徒刑十三年零六个月。他没有上诉，目前正在江西省进贤县的温镇监狱服刑。对此判决结果，大部分网友表示大快人心，但依然有一些脑袋不太清醒的粉丝，在得知了百万网红乞丐哥的真实嘴脸之后，还是说不管怎么样都支持他，等他回来。时隔一年之后，有记者回访当年跑出来并且报警的受害者女孩茵茵的家长。茵茵的父亲告诉记者说，茵茵回家之后没几天又离家出走了。回来以后过
1: 几天，反正你那些乱七八糟的东西、手机上那些东西，你搞不清楚他是怎么搞的，哪里知道？又跑了大大道理、小道理，我也说过。你说骂也骂过，打也打过，你什么不管
0: ，就是那那个原因监视都没用。浙江和江西两地警方也走访了不少受害者女孩，他们中有不少和依伊一样，被解救出来后没多久，又和社会人士厮混在了一起。警方了解到，依伊家有三个孩子，她排行老大，从小父母给予她的关注和爱是最少的。在最需要被教育和引导的青春期，又早早的辍学步入了社会，没有形成成熟的是非价值观，这让她很容易被人利用。只要别人稍微对她好一点，她就乖乖的跟人家走了。说到这儿，这起案子还是留给我们了一个疑问：既然直播那么赚钱，高德飞为什么还要以身犯险，为了那区区五千块钱去做非法的勾当呢？高德飞被捕之后告诉警方，他其实并没有表面看起来那么有钱
1: 。我我没赚钱，我我的快手上挣的钱我也给他刷掉了嘛。你直播间人给你刷钱，我直播间给我人给我刷钱。
0: 直播虽然很赚钱，但是网络平台要抽取一半的利润，经纪公司再拿走百分之三十，到他手里就所剩无几了。自己花钱大手大脚，车子房子都是全款买的，手下还有一帮小弟要吃饭，钱来得快，去得也快。到后来，平台整顿，直播流量下滑，高德飞又想维持光鲜体面的生活，只能从刑法里面找灵感了。其实一开始，高德飞对自己的人生定位就非常的奇葩。他说他的理想是要做一个有素质的流氓。我就老是讲嘛，做流
1: 氓，做一个有素质的流氓嘛。我在直播间从我刚要开始那天，我都一直这么讲嘛，做有素质的流氓
0: 。高德飞父母平时沉默寡言，对于从小调皮捣蛋的高德飞实施的也只是棍棒教育。长大后的高德飞对父母常常心怀怨恨。高母回忆说，有一次高德飞直播做慈善，直接给村民们发钱，一发就是六七千。但是当父母提到自己年龄大了，想让他请个人帮忙回来打稻谷，顺便买一点啤酒的时候，高德飞竟然恶语相向，说道：“你怕不是废了吧？你要是没有钱自己去买啤酒，你就早死一点。”高德飞被捕后，高父曾经对记者说：“我这辈子是教不好他了，在看守所里，也许他能学好一点。” 2019年8月9日，高德飞冒险回去看儿子时，曾经在微博里这样写道：“爸爸不是好爸爸，但一定是最爱你的爸爸。爸爸不在，你妈很快会离开。大人的事，长大后你会理解。我儿子必须是个坚强勇敢的宝宝。这么爱自己的孩子，难道你不知道你拐卖的也是别人家的孩子吗？”好了，今天就到这里，我们下期节目见了，拜拜。